0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, среда, май, день, третий Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве плюс одиннадцать, дождь, более миллиона автомобилей на дорогах. мт говорит, Израилю настучали по железному кумпулу. Почему в новостях ракетные налеты Израиля благо, а Палестин – радикализм? Может быть, наоборот, Израиль никого не щадит в Газе? Это в Израиле радикалы и нации, может быть, пишет мт Words. Uh, empty words, uh, я так скажу вам. Uh, очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Uh, вот. Но мы обращаем внимание, что не всегда пресса справедлива по отношению к тем, кого обстреливают, и по отношению к тем, кто на самом деле обстреливает. Так что как-то так. Враг хитер и коварен, второй состав под откос и нефтебаза. Думаю, ответ будет обоюдный, пишет Василий. Да, перестаньте, Василий, сравнивайте несравнимое. Другое дело, что мы очень любим снимать со всех ракурсов все, что и куда у врага что-то летело. И вот из последнего, дым из нефтебазы виден с горы Метридат. дым с нефтебазы в Краснодарском крае виден с горы Метридат. то есть это кто-то вот сидит же эти новости придумывает, прям с горы Метридат видно, с другой горы не видно ни с какой, у нас какое-то абсолютно странное извращенное э, желание купаться в собственной боли э, в средствах массовой информации демонстрируется. Я понять не могу, в чем смысл этого. Ну, то есть для меня это всегда было загадкой и, видимо, останется загадкой. И на данный момент это точно для меня загадка. То есть, допустим, мы говорим, так и так, враг беспилотником атаковал нефтебазу, там, такая-то площадь горения. Ясно. Начинается. А Вот огромный столб дыма. Вот мы видим с горы Метридат. А если вот так вот прилечь головой к земле и посмотреть, все равно огромный столб дыма видно. Этот столб дыма можно сравнить с верестом. А еще это... Вы, я не понимаю, вы на какой стороне работаете вообще? На кого работаете? Вы хотите что? Чтобы мы сейчас все здесь сказали, «О, Боже!» О боже, мы ну что, сдаемся все, что ли, или что? Я не понимаю. Все. Вот этот дым будут со всех сторон теперь фотографировать, никак не успокоиться. Все, мы уже поняли, мы уже поняли, что, значит, по сообщениям официальным вроде как есть пожар на нефтебазе, есть по свидетельствам очевидцев э, рассказы о том, что это беспилотник, возможно. Вот все, все. Вот информация есть, мы инфор- информацию получили. Дальше что? Дальше начинается. И это какая-то странная вещь. При этом, что всю всю ночь наши герани работали по целям, по разным целям. И идите, найдите хоть одно видео. Видео в темноте, ничего не видно, никто ничего, чтобы не только видно не было. У нас же все снимут со всех ракурсов и сами будут купаться э, в своей своей негативной информации. Это какое-то очень странное поведение, не знаю, чем оно обосновано вообще, и не знаю, почему у нас так работают средства массовой информации. Для меня это как было загадкой, так и остается загадкой. Это почему-то обычно называется «надо говорить правду». Ну вы же уже сказали правду, вы же уже сказали правду, мы же все сказали правду, все. Можно теперь перестать уже обмазываться вот этим вот из ног до головы и смаковать это, просто, ну, какое-то смакование идет страшное абсолютно, бесконечное смакование. Остановить уже, ну, хватит, ну, хватит уже все, понятно все, вот она информация, мы ее получили, можно поменьше потом вот этого устраивать, вот, праздник самоистязания какой-то. Нет, потому что у нас талантливый народ, но может снять самого прекрасного ракурса горы Метридат, пишет мастер. Так народ-то тут при чем? Это СМИ, средства массовой информации. Я говорю, какие-то это, мазохисты ужасно. Это все мои коллеги, понимаете, наш цех. Вот, ну, как, как не понимают, что идут военные действия, и надо в этих военных действиях, ну, как-то, иметь некоторые рамки в распространении истерии. Я понимаю, что на этом зарабатываются деньги. Ну вот, у тебя больше разных интересных кадров, у тебя больше смотрят, тебя больше там распространяют, ты от этого больше имеешь денег, это твой заработок. Журналисту чем хуже, тем лучше. Мы это все прекрасно понимаем, мы это знаем, но есть же определенные какие-то рамки в момент ведения боевых действий твоей же страной. Ну как-то надо себя держать в руках. А то, знаете, это уже напоминает, как журналисты э, в в момент захвата террористами, э, заложников, снимали это все на видео, а террористы по телевизору смотрели, где где находятся силовики, готовятся они к штурму, не готовятся. Ну вот что-то мне вот это уже напоминает. Ну то есть как эти как болваны какие-то. Вот честно невозможно даже вот уже даже как-то комментировать непонятно. Вот полное ощущение, что работают на противоположную сторону. Но это не так, это точно не так. То есть я то читаю ресурсы э, ну хорошие, хорошие наши патриотические замечательные прекрасные ресурсы. Я четко понимаю, кто там их э, ведет. Я знаю этих людей условно говоря. Но не лично вот так вот. Да, но я знаю, кто это. Господи, ну хватит уже, пожалуйста. Ну, хватит уже, пожалуйста, измазываться изо всех сил и вот это смаковать. Дали информацию, все ясно, мы все поняли, зубы стиснули, идем вперед. Но нет, надо вот и так, и сяк, и у нас есть видео, и у нас есть фото, и у нас есть фото из космоса, а еще у нас есть такое фото, а еще мы микроскопом сфотографировали, а мы еще опросили миллиард экспертов, а мы сравнили с другим дымом, который бывает. А еще мы э, на новый ультра-суперкамер, супер какую-нибудь инфракрасную это сфотографировали, а еще мы э, сфотографировали это с телескопа, находящегося в другой э, системе э, звездной, вот, мы сделали межгалактический снимок э, этого пожара, ну, мы, нарисов... мы попросили художников нарисовать этот пожар и сделали выставку, ну, давайте, вот, вот так уже начнем делать тогда и все, да? С Днем журналиста тебя, дорогой Гудошкин, пишет Денис Гудошников, я. Вот это, во-первых, а во-вторых, что сегодня будет День журналиста? Странный день журналиста, День водителя, День еще кого-нибудь. это Меня всегда это удивляло. И вот эти вот профессиональные песни, типа, вот, про журналистов, про водителей, про кого там еще бывает? Про врачей. Но спасибо, конечно. Ответ за состав уже был. Сегодня ночью несколько районов Украины объявляли тревогу, пишет Маугли. Это не ответы за составы. Вы поймите правильно. Ну, просто вот это как все время... Это, это опять журналисты все время пишут. Удар, возмездие там, и так далее. Это постоянная работа. Наши сейчас должны выбить все то, что они накопили для так называемого их контрнаступления. Наши это выбивают. В Кадры из Павлограда вы видели. Ну, чего вам еще надо... Ну, правда, ну, наша задача сейчас выбить максимум, и наши каждый день работают, и ракетами, и беспилотниками, и чем только не работают, и артиллерии работают, и там, реактивной артиллерии работают, все, все, постоянно идет работа, постоянная. Уничтожение, ну 15 тысяч, 15 тысяч украинские потери за один месяц, вы можете себе представить, нет, в Афганистане Советский Союз за 10 лет 15 тысяч потерял, здесь за один месяц они 15 теряют, работа идет бешеная абсолютно с нашей стороны, работа вот ну полновесная, мощная, это военные потери, внимание, у них, 15 тысяч в месяц. Вы, Ну, как бы, включайте все вместе, включайтесь как бы в сознание, придите все, ну, правда. Но мы будем рассказывать про горящую цистерну какую-нибудь, вот, мы будем о ней рассказывать, пока не умрем возле, вот, вот. Мы, мы, мы истощимся, мы не, пой, мы не пойдем не позавтракаем вообще, мы ничем больше заниматься не будем, мы будем рассказывать про то, как горит цистерна, и один какой-то украинский беспилотник куда-то долетел. Мы убьемся об стену, чтобы донести эту правду до людей. Донесите правду до людей, что у них по 15 тысяч Месяц улетает. Что нет рвения такого вот по этому поводу ни у кого. Почему никто не рассказывает, что сейчас испытали санцепек? До этого он работал 3-4 километра, сейчас э, снаряд новый придумали на 10 будет работать. Знают все такие, что такое санцепек вообще? Не знают. Как это скажется на боевых действиях? Чего не рассказываем про УПАБы постоянно, о том, как они появились, как они работают сейчас, каким результатом они приводят? Ну, серьезно, ну почему нет? Нет! Нет, народ хочет знать правду Вот про поезд. Все мы уже поняли. Поезд, там рельсы, там какие-то диверсанты заложили взрывчатку. Все ясно. Еще они взорвали опору ЛЭП. Ясно все. Что, это теперь подорвет нашу военную мощь, что ли? Я не понимаю. Нет. Будут ли они проводить свои террористические акты? Ответ. Да, они будут проводить свои террористические акты. Мы к этому должны быть максимально готовы. Все ли мы сможем отразить? Вопрос, э, понятно, такой, риторический. Все отразить невозможно никогда. Вот оно и все. Вот оно, вот оно ответ. Но ну, мы ведем боевые действия по масштабу, да, э, уступающие лишь масштабам Второй мировой войны. Вот. При этом у нас идет интенсивнейшая работа, при этом вам конкретно докладывают о результатах, которые есть, вы видите кадры, например, того же самого Павлограда, который там, ну, вы видели, что произошло, какой там взрыв произошел, когда наши, ну, видимо, накрыли очень хорошо там конкретное местечко, где они все это скапливали на свое оружие. Но нет, вот давай теперь вот, вот мы эту стороны со всех сторон фотографируем. Понятное дело, что когда у нас что-то происходит, то с той стороны они там как нас достают, мы об этом говорим, но... Но я вижу прямо желание, желание преувеличить их э, какие-то достижения в кавычках. И не говорить о наших. Вот я не знаю, по глупости это происходит, просто по забывчивости, по впечатлительности. Мне сложно сказать, в чем причина. Но я вот это, например, наблюдаю. На мой взгляд, это так. Вот почему-то, типа, а, 15 тысяч, ну и ладно. Тут вот у нас вот горит цистерна. 15 тысяч. Ребята, 15 тысяч у них за месяц. За месяц, подумайте, за 10 лет Советский Союз. Совет. Месяц, 15. Посчитать, сколько это в год? Я очень легко посчитаю, вообще силен в математике в этом смысле. Очень хорошо считается. Ну, в год 180 тысяч. 180 тысяч в год. Ну, плюс-минус. Мы же понимаем, да, что, что и, и речь идет о вооруженных людях, да, там, артиллеристах, вот этих всех, вот, которых надо учить, которых надо поставлять, там Запад их обучает, наших выбивают. Каждый день. Каждый день. В неделю, значит, от 3 до 4 тысяч три-четыре тысячи, что такое, человеку, понимаете или нет? А обучить 34 тысячи человек? Все понимают или нет? Ну, не знаю. Странное дело, странное. Но нам нравится вот смаковать, нам нравится вот это вот, сейчас будет украинский контрнаступ, сейчас готовьтесь. Да? Ну, понятно, что готовиться надо, ну, что теперь, я не понимаю, ну, вот может, давайте рыдать теперь начнем, я не знаю, все вместе, не понимаю вот это вот. Сейчас они готовятся, а мы что, не готовимся или что? Или у нас все не готовы? У нас, вон, я же вижу, вот сводки идут, работа постоянная, постоянная 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 работа, постоянная, все, днем, и ночью, и днем, и ночью, все, что докладывают по э, сфере производства вооружений, там вообще в три, в четыре смены люди работают, без остановки абсолютно, ну, серьезно, что еще, что еще нужно, вот, я не понимаю, что еще хотим мы? Ну да, там есть обязательно какой-нибудь человек, эксперт, военкор какой-нибудь, говорит, надо вот там, я вчера, вчера читаю, значит, надо отрезать эту границу, надо от, отрезать ту границу, для этого нам нужно в два раза больше мобилизовать. Слушай, мобилизовать, да, но вооружить еще же надо мобилизованных, да, вот если ты так вот рассуждаешь. Это первое. Второе, если ты думаешь, что нужно отрезать границу, ты думаешь, в генштабе не в курсе, что ли, этой идеи? Ну правда, мне всегда это удивляет так. Я не знаю уже, сначала вроде бы все как-то молчали по этому поводу, ну и вот этот человек высказал. Это, ну, пускай, пускай высказываются. Ну, прям вот сидят в генштабе и не знают, что отрезать надо врагу. Ну, серьезно, вот прям сидят и не знают. Прям над картой сидят и говорят, погоди, а где здесь граница Польши? Не знаю, отрезать ее, не отрезать. Хорошо ли будет, плохо ли будет. Ну, вот серьезно. А в НАТО сидят такие, вот так сидят и а, не отрезали границу Польши. Лишь бы русские не догадались, что нужно отрезать эту границу. Вот такие там люди, да, и мы вот такие, правда? Ну, правда, ну когда мы вот это вот все, вот, ну, журналисты это пишут, эксперты это пишут. Они, как бы представляют себе, что там у НАТО руководство вообще э, тупое, у нас руководство тоже ничего не соображает, да, сидят над картами, не могут понять, что сделать. Вот. Все. И только вот сидит какой-нибудь очень вот человек погруженный в информацию, абсолютно аналитичный, вот у него целый там три телеграм-канала и два знакомых, и он такой, да вы че, не догадались, что ли? Надо по мостам ударить! Ну что, спасибо тебе большое, ну спасибо большое, ну правда. Ну если каждый на диване это понимает, значит это все понимают, правильно? Нет. Вот все на диванах понимают, а в генштабе... Не понимают. Эта ситуация такая же, как вот все знают, как лечить. Все знают, как лечить любую болезнь, кроме врачей. К врачам приходишь, ничего не знают вообще. Как в интернет не заходили. Все ничего не знают. Что там делают в своих университетах, правильно? Все знают, как вести программу на радио. Кроме радиоведущих, эти не умеют, придурки какие-то абсолютные, просто конченые. Что они там делают у своих микрофонов? Вот это рты открывают свои неправильно, не в ту сторону открывают рты. Не те звуки идут из этих ртов абсолютно. Не так надо. Правильно? Ну, все умеют все делать, все. Все у нас водители, у кого нет водительского удостоверения, кто с водительским удостоверением, у того руки растут из известного места. Ну, это поразительно. Каждый раз одно и то же. Только, только, только мы все с вами вместе, благодаря нашим усилиям, мы наконец заставили этих всех э, ученых, которые моченые, значит, печеные, заставили их сделать нормальную вакцину. Они же не могли без нас сделать вакцину, ну помните? Но мы их заставили сделать вакцину. Мы им, мы им хоть объяснили, что ее надо сделать, понимаете? А то-то они не догадались. Вот Как вакцинировать, мы всем рассказали, Правильно? Теперь надо Генштабу дать ума, правильно? Правильно, а как так? Ну разве Генштаб догадается? Ведь в Генштабе не в курсе, что это вторые по-, по масштабу военные действия после Второй мировой войны сейчас разворачиваются. Это же надо из- из- обязательно из каждого телеграм-канала дать совет э, военно-политическому руководству России. Оба Вот такой совет должен быть, такой, смотри. Пора бы нам и осознать... Шуши, кто это пишет? Я правда, мне, мне всегда интересно, он реально думает, что все остальные вокруг не осознали. Вот прям, ноль вообще, э, ч правда? Вот так вот. Ну как? Он говорит, ну вот, правда, вот эти люди, вот они все вот, вот которые это пишут, они как бы, они как считают, в Кремле прям сидят и такие, а? Э, Вторая мировая, что? Вот так они реагируют. Ну правда. И мы все такие. Учебник, зачем бить по голове? Вот. Что, 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 какое представление у моих коллег о нас, обо всех остальных, кто их читает, когда они говорят, пора бы осознать, ребята, девчата, мы все осознали уже давно, вместе с вами мы осознали, просто мы не выходим и не говорим вам, пора бы вам осознать. Мы и потому что считаем, что вы тоже все осознали, и мы осознали, ибо мы все осознанные на самом деле. Но почему-то вы думаете, что часть общества, она недостаточно умна. Как бы вы вот осознали, а все остальные не осознали. Ну так я вам рассказываю, все осознали, просто у кого-то хватает то об этом, ну как бы в лицо не бросать другим претензии постоянные. Ну... Надо же это как-то чувствовать, нет, вот вы не осознали, еще осознайте, осознайте еще сильнее, да все, некуда сильнее осознавать, мы все знаем, так же, как и все вместе мы, мы в одной ситуации находимся, в одной лодке, все, мы же не пересекли границу Верхнего Ларса, мы же не уехали никто туда, правильно? Кто туда уехал, тот ничего не осознает, они уже уехали, до свидания, прощай, Максим Галкин, выступай там свои глупые шутки, говори, из 90-х, не смешные. Здесь-то все все понимают, правильно? Ну, вы говорите, но там вот есть, которые плохие. Так плохие тоже понимают, но они просто противодействуют. Они просто плохие, они противодействуют, но они тоже все понимают. Что ж, ну, не дураки? Потому что если бы плохие были дураки, тогда бы чудно, какая бы проблема была с ними справиться? Мы бы им быстро рога пообломали бы, правильно? Правильно. Но это же невозможно так быстро сделать. Почему? Потому что они хитрые гады. Хитрые они тоже. Они тоже все понимают. Понимаешь, не дураки они. Вот. И мы все вместе не дураки. Но это противостояние. А в противостоянии оно не бывает такое же, если, вот, ну, конечно, это противостояние, а не какое-то там бумажно-картонное не бывает такого, чтобы противник не сопротивлялся. Противник всегда сопротивляется. А если наш противник, как все везде говорят НАТО, ну тогда скажите мне, пожалуйста, НАТО умеет сопротивляться или нет? Умеет, они сопротивляются. Чё, какие вопросы-то еще? Вы это осознали, друзья? Да, мы это осознали. Одно и то же, и то же самое, не знаю. Вот странно, странно. С чем это связано? Вот это какое-то вот странное желание у всех, вот именно, знаете, какой-то, какой-то менторский, вот прям получать. Типа, все учителя стали в, в один момент. Вот, вот надо выйти и так. Что? Сидите? Вот так. Сидите? Не осознаете? Так я вам скажу: да, все осознаем! Сидим, что можем, делаем максимальное. Давай еще какую-нибудь идею придумывай, которую никто не придумал. Будем и над ней работать. Но обычно все заканчивается только вот таким вот, знаете, резонерством из разряда. Проснись! Да проснулись уже, проснулись. Что делать-то предлагаешь? Еще раз, второй раз проснуться? Ну, сколько можно просыпаться? Мы уже проснулись, мы уже все, у нас открыты глаза, мы бодрствуем. Мы уже позавтракали, вот выпили кофе. Погнали, что делать-то? Осознай! Да сознали. Что делать дальше? Что делать дальше? Говори. Вот и все. Ну, странно. Ну, правда, странно. Не знаю. Не понимаю я вот этого всего. Гношников к доске, пишет рука-нога. Ну, типа того. А МИД уже проснулся? Я бы хотел спросить МИД. У Польши будете отбирать здания и разрывать дип-отношения, пишет СГ. Вот еще советчики для МИДа. Это тоже отдельный разряд. То есть вот закончились у нас мастера военного искусства, начались мастера дипломатического искусства. Погнали. Чем там думает Захарова? Чем там Министерство иностранных дел занимается? Да коли это можно? Разор! И единственный рецепт всегда... Всегда один рецепт. Разорвать дипломатические отношения. Разорвать. Ну, разорвете. Дальше что? Ну, вот правда. Дальше что? Ну, разорвали. Дальше. Ну, что дальше-то? Дальше-то что? Вот мы разрываем. Сейчас поляка каждого найдем в Москве. Каждого поляка выгонем оттуда, где он сидит. Вот найдем по Повыгоняем их все. И что дальше-то? Наша задача победить на поле боя. Киевский режим, спонсируемый Западом. Вот. Во всех смыслах этого слова. Все. Все. Вот наша задача. Наша задача не переместить поляков из точки А в точку Б по городу. Нет такой задачи преследовать кого-то. Нет такой задачи разбить врага на поле боя. Вот наша задача лишить Запад вот этой вот как это сказать этого инструмента подрывания нас снаружи и изнутри все осознайте а так вы и так это осознаете просто иногда люди увлекаются и забывают знаете когда пришел в магазин что-то хотел купить, тебе это было нужно, но вот уже какой-то разговор с кассиром, какой-то страшный спор, и час люди выясняют возле кассы, да, я первый здесь стоял, да ты не стоял здесь, вас тут не стоял, вот это вот, папа. По часу люди могут орать друг на друга, хотя вроде как у них время, они куда-то торопятся. Понимаете, да, о чем разговор? То есть у тебя задача купить и уйти побыстрее из этого э, злачного места. Или твоя задача все-таки поорать возле кассы. Если поорать возле кассы, тогда да, я понимаю, можно тратить свое время на скандалы, вот это все. А если задача купить и, как бы, э, ну, купить, то тогда вот купил, э, вот купил, нет, не пил. Купил, и все. Это вы еще мастера шифу не вызывали техника разорванных моего кредо. Понятно, понятно. Вы что, Алексей, моего друга Павлика, знаете, он вот так кипишует, пишет Белифа Кенфлаев. Да нет, у меня просто свои друзья есть. Я вообще, когда монологи вот эти веду такие, они, отчасти, идеологии и диалоги с моими друзьями, потому что у меня друзья есть тоже разные, есть абсолютно спокойные как удавы, а есть вот, ну, как спичка, они просто сразу зажигаются, и осознай, да ты не понимаешь! Да понимаю я, да не дурак я, Ну просто я гораздо спокойнее, ну, как сказать, ну, стараюсь держать себя в руках, ну, если я не в истериках не валяюсь, это еще не значит, что я не понимаю. Гениально, в одной речи все, что я хотел сказать Половине своих друзей и знакомых, в кавычках, экспертов, пишет Александр Пользуйтесь, только, пожалуйста, давайте так Вы это потом выдавайте за свои слова Чтобы они еще вас били, а не меня 8.30 новости 8.35 8.35 в Москве, продолжаем. Два разных человека на звезде, говорит Москва, пишет 17-й. 17. Сначала подумал, как похож на Гудошникова, ведущего на звезде. Так это мой брат-близнец и полный тезка, вы не знали? Он такой больше консервативно ведет. Вот. И ему больше нравится слушать, чем говорить. А я наоборот, я почему на радио-то? Вот. Потому что мне больше нравится самому говорить и меньше спрашивать. А что спрашивать все и так понятно. Все и так понятно, особенно с утра, особенно на работе. Все всегда понятно. Кто вам больше нравится, я или он, вообще, честно говоря, мы постоянно с ним конкурируем. Мой брат-близнец, если кто видел. И тут же, говорит, Москва выкладывает фото в телеграм-видео и фото пожаров в поселке Волна Краснодарского края. Ну как так-то, пишет улыбнись. А так вот, свобода, что Я же вам говорю, Россия это свободная страна, где свобода слова, свобода всего. Я выражаю свое внутреннее мнение в своей авторской, внимание, авторской, подчеркиваю, программе. Это не значит, что мое мнение должно влиять на редакционную политику, или кто-то должен такой, боже мой, там, Леша не нравится, мы не будем это публиковать, Вы, почему? Нет, пожалуйста, делайте, я-то выражаю свое мнение, мне кто-то может сказать, Леша, ты не прав, ты не прав, я скажу, дискутируем. В этом весь смысл, поймите правильно. Мы, потому что наполнены свободой, мы наполнены э, возможностью э, э, вести диалог друг с другом. И это прекрасно. Мы, конечно же, не ведем диалог со всякими иудами, власовцами, да, эфиальтами, предателями, э, которые бросили нашу страну... Ну, кинули ее, и потом еще всякие гадости оттуда там из-за рубежа писали. Вот с ними мы диалог не ведем, с ними ни о чем разговаривать. Они вообще, хоть и по паспорту вроде бы еще граждане нашей страны, но фактически они не граждане нашей страны. Это, опять же, мое мнение. Вот, и... Я с ними диалог не веду, мне не о чем с ними разговаривать. Они э, своими э, действиями доказали мне все, что они хотели, видимо, доказать всему остальному миру. Мне про них все понятно, мне они интересны. Все остальные, конечно, мы здесь с вами, понимая, что у нас общая судьба, общая страна, общее будущее. Мы дискутируем на разные интересные темы, на которые захотим. Правильно? Правильно. Забыли еще про третьего брата из Казахстана. Да, еще есть третий брат из Казахстана, Алибек. Так, с с, с горы на Валдае виден... Ну да, 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 да. да. Вот все все вот то самое, Эдмон. Резюмируя, мы все преисполнились, пишет э, Мышел. Андрей Шнайдер напоминает, что вчера скончался Юдашкин. Да, что-то неделя э, смертей, связанных с э, знаковыми именами в мире моды. Зайцев, Юдашкин. Вот, так, как-то вот так получилось. Также вчера новость была Андрей Малосолов скончался в возрасте 50 лет, если я не ошибаюсь. Я Андрея знал лично, вот так с ним общался. Не могу сказать, что мы там много общались, но вот и в рамках радиоэфира и вот так вот по человечески тоже виделись, так скажем, да и общались. И, конечно, это большая трагедия для всех друзей, для семьи, и поэтому от меня соболезнования а семье родным и близким. Так что да, ну вот э, так вот оно, по-другому не бывает. Это, знаете, может быть сейчас банально прозвучит, э, это жизнь. Да? Вот все, все все время так говорят, и неотъемлемая, неотъемлемая часть жизни это ее конец, смерть. Э, другое дело, что, конечно, торопить ее не надо, эту смерть, вот, и играть с ней тоже не надо. Но э, принять как данность, что жизнь все равно заканчивается, и в конце вот эта точка да, под названием смерти, это, это, наверное, нужно, и об этом нужно помнить. Знаете, есть такое выражение мимента мори». Э, некоторые э, пи... Э, почему пи? Не пи, а клеят, э, таксисты на свои автомобили эту надпись, прилепляют, наверное, хотел сказать. Есть что-то другое. Так вот, «Мементе море» — это «Помни о смерти». В том смысле, что «Помни, что путь твой здесь мирской, он все равно так или иначе закончится». И это, как я понимаю, должно в некотором смысле напоминать и о ценности жизни. Почему? Потому что она вот такая достаточно скоротечная, короткая, да... Наша жизнь, и, наверное, стоит ее наполнять хорошими смыслами какими-то, да, чем-то добрым, правильным, чем-то созидательным, чтобы не тратить попусту на всякую ересь». Типа покупки, например, всякой чепухи. «У Депешмот новый альбом как раз называется «Мемента море», пишет Алик. «У Депешмот новый альбом, Алик, ничего себе!» я думал, что они уже давно ничего не упускают. «Человек внезапно смертен», писал «Мой классик», пишет Лиз Хитрый. «Моментально в море», пишет Профьюзер, да. «Классика пошла, работают, работают наши скрепы духовные в данный момент». «Жизнь конечна и точка», пишет Борисович. Но ну, это хорошее название для конторы, как вы понимаете. Да, «Вкусная и точка», «Жизнь конечна и точка». красми конечно, отличились и на Юдашке не оттоптались, пишет Григорий. По поводу «Укросми», так называемых, они же не средства массовой информации уже давно, а средства массовой дезинформации. СМД, наверное, их нужно называть в этом смысле. И то, что они оттоптались на Юдашкине, я не удивлен. Они сами себя уже давно расчеловечили и лишний раз просто подчеркивают ту мысль, о которой я давно говорю. Все те, кто пытается рассказать о злых русских, которые ни с того ни с сего, значит, озлобились на хороших, пушистых, замечательных граждан Украины, это неправда. Граждане Украины э, плевали нам на голову на протяжении очень многого, вре- долгого времени. И, э, делали это систематически, делали это с э, азартом, делали это э, со всей широтой своей души южнорусской, э, к сожалению. Плевали на нас, плевали на могилы наших предков общих, между прочим, э, вот. плевали на историю, на все, ну... Вот это в определенный момент подошло к некому логическому повороту. Этот логический поворот вы наблюдаете своими глазами. К сожалению, он вот такой. А другого, видимо, быть не могло. В какой-то угар впали наши южане в определенный момент. Ну и, конечно же, в некотором смысле получают ответ Так, не забывайте, что граждане Украины, такие же граждане, как и мы, Россия, они ни в чем не виноваты, пишет э, Эл Денис Ну, как бы, Эл Денис, вы не совсем правы, потому что есть те, кто виноваты, а есть те, кто не виноваты Конечно же, те, которые э, прыгали на площадях с фразами «кто не скачет, тот москаль», «москаляку на геляку», «москаляку на ножи», «будем резать русню», те, кто вскидывал руку в нацистском приветствии, те, кто обещал проехать по Красной, ну не Красной площади, ну, в общем, по центру Москвы на танке, те, кто рассказывал, что они будут э, нас э, уничтожать, те, кто рассказывал, что они э, зальют кровью Донбасс, те, кто говорил, что дети Донбасса будут жить в подвалах, те, кто... Убивал детей Донбасса и потому там есть ангелов. Те, которые а, угрожали нам с а, экранов телевизоров, те, которые а, сносили памятники советским воинам освободителям те, которые орали ганьба постоянно, а, вряд ли они не виноваты. И я перечислять могу долго, те, которые рисовали на себе, ну, наносили на себя татуировки в виде всяких сатанинских козлов, в виде всяких нацистских преступников, в виде всяких нацистских лозунгов, те, которые ходили с факельными шествиями, вот эти все люди, неужели они не виноваты? Все-таки определенная доля вины, как мне кажется, них, у них есть. Те, которые вставляли портрет Гитлера в рамку для иконы. Те, которые разрывали взаимосвязи, связи внутри церкви. Те, которые обещали защищать православных людей, а потом их предали. Те, которые называли себя жителями Крыма и патриотами Крыма, а потом оказались сумасшедшими абсолютно. И теперь снимаются, снимают кадры, как они бомбят ну, там, или из миномета обстреливают Донбасс. Вот все эти, неужели они не виноваты? Неужели они невиновны абсолютно? Агнцы. Я, конечно, понимаю, что есть люди, которые вообще ничего не делали плохого, но к ним-то и какие претензии? К ним претензий никаких нет абсолютно. И об этом было сказано с первой секунды. Вот Но. Но. Сложилось так, как сложилось. Понимаете, сейчас еще с Молдавией так складывается. Вы за Молдавией наблюдаете, я надеюсь, смотрите, что с ней там происходит. Там ведь тоже молдаване не очень-то хотят э, в чем-то подобном участвовать. Не очень-то хотят. Я бы даже сказал, совсем не хотят. Но власти-то молдаванские туда заворачивают. Георгиевскую ленточку, это, кажется, преступление уже носить, понимаете. Оказывается, э, молдавский язык никакой не молдавский, а румынский. И все вот это... Это вот как по накатанной, как по старому доброму сценарию, как говорится. Добрый здесь в кавычках. А вот старый, да. Ой, сколько я слышал эти все выражения даже от наших граждан. Будто в вакууме живут, будто мы хотим истребить, а задаться вопросом, почему это СВО, а не война, они не могут, пишет Борисович. Да, о том и разговор, Борисович. Поэтому, когда кто-то говорит, что там, не виноваты. Да, многие не виноваты, к сожалению. Для них они оказались в этой ситуации, как во всей. А, ну, есть многие, которые виноваты, есть многие, которые обещали, есть многие, которые, ну, всякие преступники, знаете... Ну, неужели не виноваты вся вот эта мразь, которая вот этих вот э, грузинских преступников у себя приютила? Все, все вот эти подонки, негодяи все эти, которые, э, ну, известны своими преступлениями. Ну, неужели они ни в чем не виноваты? Неужели ни в чем не виноваты те, кто сжег людей в Доме профсоюза 2 мая в Одессе 2014 года? Неужели они ни в чем не виноваты? Неужели их кто-то наказал? Они, может, в тюрьме? Нет. Неужели не виноваты те, кто убил Олесю Бузину, при этом потом и были на суде оправданы, и их как Ну, по-моему, оправданы, да. Ну, в общем, из зала суда их как героев выносили на руках. Неужели они ничем не виноваты? Ну, неужели не вот это вот я сейчас видел фотографии, ВСУшники значит, фотографируются ровно так, как берут фотографии старые УПА? И фотографируются, стоят ровно как на этих фотографиях Вроде показать, как они наследуют в кавычках славные традиции УПА Неужели они не виноваты ни в чем? Конечно, виноваты, а как не виноваты-то? Вот, как-то так. Просто всегда необходимо уточнять, кто в чем виноват, пишет Денис. А то получается, как со стороны Запада все русские виноват. Не получается, Л. Денис. Просто каждый раз уточнять, можно убиться об стену. Вот. Я же еще раз говорю, все у нас знают за генштаб, как воевать, за врачей, как лечить, а за ведущих на радио, как эту программу на радио вести. Вы раз 150 тысяч раз одно и то же повторите, Вот, тогда э, и какой-нибудь человек появится и скажет вам, нет, вот надо еще вот обязательно добавлять. Я разговариваю с умными людьми. Я всегда считаю, что моя аудитория умная. У меня никогда не было ощущения, что моя аудитория тупая. И я прекрасно отдаю себе отчет, что моя аудитория меня понимает. Вот, кто меня не понимает, он вряд ли меня слушает просто. Давайте будем в этом смысле как бы... Адекватно смотреть на вещи. Те, те не понимают, им надо каждый раз разжевывать прям до последнего, прям объяснять. Все остальные все прекрасно понимают. Моя позиция относительно Украины ну, тысячу раз известна, да. Я еще раз утверждаю, что мы один народ. Я считаю, что они русские. Я считаю, что им промыли головы. Они превратились в вырусь многие. И поэтому, когда русский человек, например, какой-нибудь да, харьковчанин, кричит, что он будет убивать русню, при этом он сам русский, и имя русское, и отчество русское, и фамилия русская, и пап, мама русские, все русские, все русское, при этом он кричит, что он будет убивать русню. Я вижу перед собой просто э, вырусь. Я вижу перед собой человека, которому абсолютно наглухо промыли мозги, и он сражается как за какую-то непонятную Украину, э, которой, э, дай бог, 30 лет есть в тех границах, в которых она существует. Вот и все. Он по по разным причинам предал э, все то, что э, дало ему вообще жизнь. Он предал все. По разным причинам. Может, потому что глупый, может, потому, что так специально пропаганда у них работала. Может, потому, что плохо учился в школе. Может, потому, что денег захотел. Может, еще почему-то. В этих всех причинах разбираться. Что в них разбираться? Но ну, вы посмотрите, откуда Сырский. Рассказать вам историю сырского. Вот тот, вот, который на Украине сейчас военноначальник. Сейчас я, я ее открою, чтобы не соврать. А-а-а. Военноначальник, вот этот украинский. Погнали. Александр Станиславович Сырский, украинский военачальник, командующий сквопутными войсками вооруженных сил Украины. Он сейчас вот изо всех сил, как он говорит, обороняет Бахмут. Да? Вот. Герой Украины, 2022 год. Генерал-полковником назначен в 2020 году. Родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области. Слушайте внимательно. Окончил Московское Высшее общевойсковое Командное Училище, начинал службу в 1986 году командиром матрострелкового взвода, Советский Союз еще есть, да, он слабый, да, перестройка, да, все дела, но, извините, это русский человек, родившийся во Владимирской области и окончивший Высшее общевойсковое Командное Училище в Москве, в Москве! И он становится командиром мотострелкового взвода в 86 году. С 93 года командует мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве. Все ясно. То есть после распада Советского Союза остается на Украине и там строит свою карьеру. У вас есть какие-то вопросы относительно того... А кто он, сырский Александр Станиславович? Он что такой? Лютый украинец у нас прям сильно. Ну, давайте будем говорить откровенно. Ну, где строил карьеру? Где она шла, там и остался. Вот и все. Вы скажете, но он давал присягу. Хорошо, он давал присягу. А присяга выше, чем уважение и память о... В советских войнах-освободителях. Неужели когда он родился во Владимирской области или когда он учился в московском училище, ему не рассказывали о подвигах советских солдат? Если ему рассказывали о подвигах советских солдат, как он может мириться, что сегодня он командует пронацистскими формированиями? В чем прикол-то? Просто потому, что он карьеру на Украине строил? И что? Берку тоже строил карьеру на Украине? Но потом многие из них просто развернулись и ушли оттуда. А он остался. Почему? Почему? Вот и вам и ответы, понимаете? И вот начинается, вот Украина, мы за Украину. Какую Украину? Какую Украину? Вон он, в Владимире родился, в Москве выучился. Какую Украину? Ее 30 лет назад не было еще. Подонок он, пишет Лиз Хитрый. Присягу он, кстати, СССР давал, наверное, пишет Илья, конечно, давал. И много чего интересного еще было в этой э, карьере, я уверен. Просто это все сухо написано, а так-то, пожалуйста, можем разобраться. И вы что думаете, он один там такой, что ли? Можно, я не знаю, вот, вот я реально вам говорю, с, значит, историю, биографию э, Залужного не знаю. Хотите, посмотрим? Может, может он другой. Ну, кто его знает? Так, ну этот, ладно, это Житомирская область. Тут уж как бы понятно. Украинский военачальник, ла-ла-ла-ла. Ну, это Волынь. Угу. Все, не, все, вопросов нет. С другой стороны, поступал на об- о- общевоенный факультет Одесского высшего о- о- объединения командующего. Ну, это все было уже позже. Ладно, все понятно. Вот этот больше подходит. Ну, поэтому он по рангу выше стоит. Поэтому он, э, в, э, как главнокомандующий вооруженными силами Украины. То есть, сырский наш, так сказать, выходец. Ну, типа, ну, Власов. Вот сырский Власов, считай. Значит, э, тоже, собственно, генерал, пожалуйста. Да, в итоге. Э, делает всю работу. Поставить его э, на должность залужного нельзя, потому что все-таки биография не такая безупречная. Не там родился Поэтому Залужный над ним начальник. Вот. И все. И об этом, кстати, военные эксперты говорят, что дело-то делает вот Сырский. Там они еще какую-то фамилию называют вторую. Залужный больше для картинки. Ну, а максимальную вот какие-то взаимосвязи, просить, с рукой протянутой ходить, это Резников. Так и Власов родился, по-моему, в Курской губернии, пишет Эдмон. Вот, я знаю таких, которые учились и родились здесь, а в 93-м уехали туда и приняли присягу там, и что из этого? Ничего они не нашли, они ненавидят нас, пишет Виталий. Да, а что они нас ненавидят? Сказать? А я скажу, что они нас ненавидят. Они себя ненавидят. Они себя ненавидят. Они нас хотят убить. Знаете почему? Чтобы им никто не напоминал об их прекрасной биографии. Вот, чтобы никто вот не сидел и не говорил им, ага, Ты-то украинец, конечно, самый первый, да, мы про про тебя все знаем. Сейчас мы тебя поднимем, биографию твою, и все сразу расскажем о тебе. Какой ты потрясающий, как ты все время отстаивал эту великолепную страну. Мы просто поднимаем биографию и смотрим. И все выясняется, что ты просто переехал в эту э, область нашей общей тогда еще страны. Просто переехал. И на основании того, что ты просто переехал и остался, ты вдруг стал что? Выступать против русского мира? А почему? То есть завтра ты в Америку переедешь, ты американцем станешь, станешь что ли? Или что? Ну, мне просто интересно, а какова логика? А на Луну, если такой человек долетит на ракете? Вот Илон Маск его отправит сейчас, вот, только ракета у него полетит, он отправит на Луну такого. Все, он будет на Луне сидеть, рассказывать, что он всегда боролся за Луну? И будет воевать с землей, что он будет делать? В чем прикол-то, я не понимаю. Ладно бы еще ребенка был, потом туда, но отучился здесь, все, то есть вырос здесь, сформирован как личность здесь, у нас. Да, нельзя же будет сказать, что вот училище окончил, ничего не понимал, все уже понимал, уже все понимал, все уже понятно было. Вот и все. И вот надо просто берешь и биографии смотришь. Смотришь этих всех э, сегодняшних украинских этих бандеровцев. Из них половина вчера. Вчерашние коммунисты. Не то, что они были коммунистами при коммунистах. Чтобы вы понимали. Они были коммунистами типа в 2004 году. В 2002. То есть они были коммунистами уже когда никто не хотел быть коммунистами. Уже 10 тысяч раз никто был не коммунистом. Они изображали, что они коммунисты. Сегодня они аньба, аньба. Вот это все. Что это? Что это такое? Что это? Чего вы пытаетесь доказать? Кому вы пытаетесь это доказать? И у них какое-то, видимо, есть ощущение, что если они на поле боя положат еще, 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 они нам докажут, всем вместе, сами себе докажут, что Украина, она какая есть, вот она вот такая и должна быть, она вот сформирована очень правильно в результате, э, так скажем, распада Советского Союза. Да все знают исторически справедливость, какая она. И она ни, никак не в тех границах, которых е- есть после распада Советского Союза. Все прекрасно это понимают. Самое интересное, что это еще и поляки сейчас начнут предъявлять, рано или поздно. И венгры, и румыны начнут предъявлять претензии определенные. Они просто пока сейчас молчат. Почему? Потому что, ну, понятно. Сейчас надо изображать, что Москва плохая, а все остальные очень хорошие. Очень хорошие все остальные, замечательные, все добрые, светлые люди вообще. А Москва одна плохая. Ну, посмотрим, посмотрим, что в итоге будет. Необходимо забыть человечеству, что такое война, в принципе, пишет Денис. Ой, Денис, пожалуйста, вот эти только не надо мне писать вещи, да? Смотрите, вы э, пытаетесь э, быть что? Сильнее Христа, я не понимаю. Вы пытаетесь нам донести какие-то истины, которые до нас невозможно было донести никому. Есть э, э, заповеди, эти заповеди, как вы видите, не работают, ну, в смысле, нарушаются. Что вы хотите, вы думаете, ваша фраза, она сейчас прям необходимо забыть? Ну, вам необходимо, вы и забудьте. Значит, мир существует в тех э, рамках, в которых он существует. Рамки такие, война везде и всегда, конфликт постоянный. Конфликт бывает военный, не военный. все, сквозь конфликты человечество движется на пути прогресса, всегда. Всегда. Особенно э, прогрессирует человечество именно во время военных конфликтов. Все. Мирный атом – последствия немирного атома. Просто для понимания. Мирный атом появился потому, что был сначала немирный атом. Потому что сначала атом нужен был, чтобы разбомбить Хиросиму и Нагасаки, например, американцам. А не для того, чтобы сделать э, атомные установки, там электричество от этого какого-то получить. Нет, ничего подобного. Первый космический спутник Земли, который запустил Советский Союз, в шок поверх американцев, не потому потому, что они с трепетом отнеслись к тому, какой молодец там, какие молодцы инженеры советские, ой, как как они достигли этого результата, а потому что они поняли, что над ними что-то там, высоко-высоко, где они не видят, пролетает. А если оно там пролетает, оно там может пролететь как вооруженное, как не вооруженное, так и вооруженное. Оно может оттуда что-то бросить на Америку. И это что-то может, например, взорваться. Например, как в Хиросиме и Нагасаке. Как вариант. Подумали сразу военно-политическом руководстве США. И в истериках валялись. На самом деле. И все это прекрасно знают. Мирный космос, последствия военного космоса. Не иначе, никак по-другому. Сначала военный космос, потом мирный космос. Сначала военное использование атома, потом мирный атом. Представляете? Какая интересная вещь. Я еще не начинаю вам говорить про вакцины, многие из которых появились в результате экспериментов совершенно бесчеловечных над узниками разных э, страшных мест. Поэтому человечество и история человечества, она вообще кровавая, страшно кровавая. Ну так вот, на всякий случай. Хорошо ли это? Это ужасно. Это ужасно. Но от того, что вы написали сообщение сюда, ничего не изменится. Ничего не изменится. Вот э, хотите верьте, хотите нет. Весь космос военный, пишет Олег. А может, Украина есть коллективный власов, а национальности здесь не важны, пишет Эдмон. Эдмон, э, об этом пытаюсь все время толковать, что так оно и есть. И там вот эти привязки к национальностям, они действительно никому и не нужны. Я же говорю, русский человек, абсолютно русская фамилия, русское имя, русское отчество, и че какая разница. Кричит, что он будет убивать русню некую. Что это такое? Стал быть, и не в национальностях проблема. Проблема в том, что вот нас стравливали и мы стравились все вместе. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, среда, май, день третий. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот Алексей мне пишет. а Значит, человечество в целом деструктивно. Что же в этом хорошего? Алексей, а что если все живое в принципе деструктивно? Никогда об этом не думали, Алексей. Вот нам все время всякие зеленые, голубые или как их там говорят о том, что они пытаются спасти природу. Но ведь природу-то они пытаются спасти от кого? Вот, вот сами задайтесь вопросом, Алексей, от кого пытаются спасти природу зеленые? От деятельности человека, как они говорят. Ну, то бишь, от человека, правильно? Деятельность человека без человека не бывает. Ну, это логично, да? Не может собачка совершать деятельность человека. Это будет уже собачья деятельность. Вот. Ну, типа, как в ради, А, шучу, шучу. Хотя. Ну, вы поняли. Соответственно, для того, чтобы... Знаете, есть такая фраза, которую приписывают Сталину, да, но это не соответствует действительности. Нет человека, нет проблемы. Вот. Так и здесь... Если вы хотите, чтобы природа была чистой, нетронутой, и девственной, нужно избавиться от людей. И природа восстановится, и леса, и поля будут себя прекрасно чувствовать, трава будет расти хорошая, красивая, никто не будет мешать, букашки всякие разные, котики, собачки ходить будут, друг друга там кушать э, по ситуации, и в целом будет прекрасно. Бегать, какать будут, удобрять собой, почву, превращаться в почву, перерождаться. А человечество деструктивно, деструктивно. Как вы понимаете. Поэтому, что если так? Что если так? Что если агент Смит в «Матрице» правильно говорил, что человечество — это вирус, мистер Андерсон? Что если он был прав? «В задницу букашек человек, венец и точка», пишет Панк 13. Я даже не знаю, что это за раздел фильмов «В задницу букашек». Панк 13 осторожнее с такими заявлениями. <связать> Если логически мыслить, то получается, что это кому-то нужно, чтобы мы постоянно воевали, пишет Денис э-э- Ну, мы кто и кому нужно, отвечаю очень просто Человечество постоянно воюет, потому что человечество по-другому не умеет Это нужно самому человечеству, хотя человечеству это не нужно Все Потому что мы сознательны В отличие от наших братьев меньших, мы сознательны, мы осознаем себя, и мы, самое главное, осознаем, что мы сегодня живы, а завтра мертвы ценность жизни для человека гораздо выше, чем ценность жизни для любого животного. Хотя, говорят, животные, когда их прям забивать собираются, чувствуют, но в целом вряд ли животное живет и думает, ох, я смертен, успею ли я съесть столько травы, сколько хотел, успею ли я накакать столько кучек, сколько меня я запланировал. Песик так не думает. Песик живет моментом. Вот, кстати, как блогеры советуют всякие, Блиновские и прочие, вот, моментом надо жить. Ну вот, животные, черви, Они все моментом живут, обратите внимание. А человек, он живет мечтой. И человек живет всегда с пониманием того, что сегодня он есть, а завтра так или иначе он умрет. Ну, послезавтра, может быть, он умрет. После-послезавтра он, может быть, умрет. А это значит, что человек понимает, что надо торопиться, что-то делать. Здесь и сейчас. А от этого он начинает активнее осваивать жизненное пространство. Вот. потому что если ты не видишь, что ты начался и скоро кончишься, тебе, в принципе, ты живешь как бессмертный. Ну, если ты не знаешь, что ты помрешь и не думаешь об этом, в принципе, твоя жизнь – это жизнь бессмертного, потому что когда наступит смерть, ты все равно не сможешь это даже зафиксировать. Все, то есть смерть – это то, что происходит не с тобой. Ну, понимаете, да? Вроде бы я сейчас очень просто объясняю, да? Сложностей никаких нет в восприятии. Я надеюсь, напишите, да, Леша, вообще все понятно. Соответственно, тот, кто э, не знает о, собственной, э, конеч... ну, о том, что он конечен и смертен, он и живет как бессмертный. Соответственно, его не заботят проблемы смертных. Животных проблемы смертных не заботят, хотя они сами смертные, но они не осознают то, что они умрут, поэтому их это не заботит. И они живут как бессмертные, соответственно, проблемы с нехваткой времени. Хватит ли мне времени полезать те места, которые я хотел полезать, думает кот. Нет, кот так не думает, кот просто спит или ест, или лежит те места, которые он хотел полезать, больше он ничего не думает, все, либо где-нибудь кашляет комочком шерсти, который вот он слезал с тех самых мест, которые не планировал, но на всякий случай все-таки вылезал. Вы поняли, да, о чем разговор? А человек, он торопится. Торопится, он суетится. Человек понимает, что вот не сегодня-завтра вот, грянет тот день. День X настанет. Надо успеть. Надо успеть что-то сделать. Надо какое-то открытие. Может, детей родить. Детей чему-то научить. На ноги их надо поставить. А если не успею поставить? Хотелось бы внуков, конечно, увидеть, а не успею. А надо еще. Надо заработать. А вот здесь этот мешает. А этот мешает. А этот не мешает. А это у меня отнял, а это давай я у него отниму. все конфликт, конфликт, конфликт. Вся литература, вся философская литература, вся художественная литература, она всегда построена на конфликте. Конфликт может быть внешний, конфликт может быть внутренний, но он всегда есть. Тварь ядражащая или правы имею внутренний конфликт, да? А ну иди сюда, ублюдок, мать твою, внешний конфликт. Это все, это цитаты. Кровь и бетон, история любви. Это не я говорю. То есть всегда есть конфликт. Человечество — это конфликт. Почему человечество — это конфликт? Потому что человечество осознает себя. Человек способен понять, что он здесь и сейчас есть, и он смертен. И в этом основная беда человека. И основная как бы сила. Мы стали осознавать Себя. Говорят, что это от сатаны все, от э, обольстителя змея, Змей нам э, дал вот вкусить от э, древа познания, познания. Мозги у нас включились, и мы поняли, что мы голые, что мы смертные, что есть проблемы. И нам сказали, ладно, валите отсюда. Когда мы жили как животные и не понимали ничего, когда мы были ну, домашними питомцами, Господа Бога. А Адам и Ева такими и были в определенном смысле. Все было хорошо. Даже если бы мы были бы смертными, мы бы все равно этого не понимали. Мы бы не понимали, что мы голые, как Адам и Ева не понимали, пока не вкусили от древа познания. Правильно? Плода пока не вкусили. Мы бы не понимали, что мы голые, мы не понимали бы, что мы умираем, мы бы ничего вообще не понимали. Нам было бы хорошо. Как хорошо вашим котикам, собачкам дома. Поняли? Ну вот представьте, ваш котик сегодня что-то съест, и у него появится понимание, что он есть, что он личность, что он насмертен, что время скоротечно, что есть вообще такие понятия, как время, что есть такие понятия, как личность, есть язык, он умеет говорить. Представьте себе, котику сейчас дадите какую-то вот магическую таблетку, и он заговорит. Нет, не себе, а котику. Котик съест какого-то дерева, чего-то, и у него появятся мозги. Не такие, как у него, у него мозги есть, не надо проверять, пожалуйста, не разбирайте своего котика, но у него появится э, интеллект, как у человека. Что будет? Что будет после этого? Вот то самое и будет, что он скажет, а почему я вообще здесь, а почему ты мне хозяин, а почему я должен делать это, а почему... я вообще мечтаю быть э, военным аналитиком, я пойду и буду рассказывать про какой-нибудь контрнаступ украинский 24 часа в сутки, вот кем я хочу быть, скажет котик. Правильно? Потому он сказать даже сможет, он помыслить сможет, он сможет дифференцировать какие-то вещи. А дифференцировать это разделять, дорогие друзья. Для собачки дерево не существует в том смысле, в котором оно существует для нас, потому что собачка наименование деревьям и всему остальному не дает. А человек все, всему дает имя. Это тоже, кстати, в Библии описано. Видите, древние какие были мудрые люди. Человек всему дал имя. Всему, кроме Господа. Человек всему дал имя. Все, это вот будет клавиатура. Вот у меня клавиатура она будет. И когда я не вижу перед собой клавиатуру и говорю: слышь, клавиатуру принеси, я понимаю, о чем идет речь. Вы скажете, собачку у меня так мячик приносит. Вот видите, проблески у вашей собачки есть. Вы пересмотрели собачье сердце, пишет Александр. Да, не пересмотрела я собачье сердце. Я вам просто докладываю, в чем, как, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, суть того, что человечество конфликтует постоянно. Ну, вот и все. Дело не в том, что древние мудрые люди были. Люди всегда одинаковые. А в том, что мы учимся на этих текстах библейских, пишет Денис. Таблетку котику — это фразой можно отвечать дотошным слушателям, пишет э, Борисыч. А кто-то и так говорит, что котики нас заслуг считают, а себя сверхсуществом, пишет Така. Ничего котики себя не, не считают. Не, не беспокойтесь по этому поводу. Но шутки в интернете есть, да, это смешно. Наташ вставает, как говорится. Котики все это познали и поняли, что они лучше, э, они лучше жизнь все равно не сделают и просто расслабились, пишет Антон. Да-да-да, шутки понятны. Шутки понятны. И желание закрыть глаза э, в некотором смысле на то, что я говорю, тоже понятно. Но представьте себе, мы единственные, кто знаем, что мы умрем, и мы знаем, что так было веками, тысячелетиями. Мы знаем, что так было, давайте просто, всегда. И при этом боимся смерти. Представляете? Мы единственные, кто точно, сто процентов знает, что мы умрем, каждый из нас, в какой-то момент. Каждый, вообще каждый. Каждый. Мы это осознаем. И мы единственные этого боимся. Хотя мы осознаем, что это закономерность, это так должно быть, так было всегда и так будет. Мы это осознаем но мы этого боимся. Даже гипотетической мысли об этом мы уже боимся. Правильно или неправильно? Правильно. Правильно. Котик, я еще раз говорю, не сидит и не думает, а сколько мне еще отведено? А человек думает, кукушка, кукушка, да? Сколько мне там осталось? И слушаешь кукушку, сидишь. «Стоматолога перестать бы бояться, а вы про смерть», пишет Алекс Ой, что стоматолога боятся? Сейчас стоматологи... Что, помочь вам эмоционально? Сейчас стоматологи... Это совершенно другое. Это не то, что раньше. Сейчас такие, такая хорошая у них техника. Она такая, откровенно говоря, безболезненная. Вот эти вот... Раньше-то на, на приводе были, на ременном, медленные. Обороты были медленные. Все ужасно было. Вот Обороты мелкие, недостаточные. В общем, а сейчас у них турбоприводы какие-то там. На воздухе они. Пневмо фантастика, фантастика. Ну что, стоматологи сейчас это совершенно не то, что было в вашем детстве, вот эти все цементные пломбы, вот это все, забудьте об этом. Обезболивание, какого только нет. Не, не переживайте, мне кажется, вы... Вот кого точно не надо бояться, так этих стоматологов. Стоматолог боятся только в одном случае, что, знаете, страшные вещи происходят. Вы приходите, у вас на карточке есть деньги, к стоматологу пришли и больше нет, вы опять бедняк. В этом смысле, если бояться стоматологу, то да, денег не будет точно. Вот выбирайте, зубы или деньги, как, бы, как говорится, кошелек или жизнь. Вот мы своими страхами рано или поздно достигнем бессмертия, а котики не отпишет Смит. В некотором смысле надо понимать, что мы бессмертие достигли в, достигаем в своих детях, да, передавая генетически, вот, ну, набор генетически определенный. Поэтому человечество, потому и ну, люди рождают других людей, потому что это определенный вид бессмертия. Но вы имеете в виду, что технологии позволят нам стать бессмертными, потому что вот мы сохраним каким-то образом сознание, может быть, переместим его куда-то или что-то еще. Есть, да, вот такая мысль. Может быть, оно и так. Может быть, оно и так. Тогда пропадет ценность жизни как таковой. Ну, то есть, а что, если жизнь, она не кончается смертью, если ты бессмертен, в чем ценность этой жизни? Вот, Будем как, как бессмертные тогда жить Но я вам говорю, любой смертный, не осознающий своей смертности В любом случае чувствует себя бессмертным В этом смысле вы, наверное, наблюдали, как вы, может быть, в детстве Или ваши дети ведут себя так, как будто они бессмертные Обращали внимание? Вот дети, они себя так ведут То есть они не чувствуют уровень опасности Они не понимают, насколько это опасно Те вещи, которые они там делают какие-то Ну, то есть ты смотришь и думаешь, боже мой, сейчас убьется Вот так вот, и сердце аж у тебя там заходится, да? А сам в детстве вытворял, ну, знаете, мужчины — это случайно выжившие мальчики, есть такая фраза. Про девочек тоже самое, на самом деле, можно сказать. Почему так? Они не осознают, что они смертные на самом деле. Серьезно, они не осознают. И вы не осознавали. В 14 не можешь этого осознать. Вот. В 12 не можешь этого осознать. Если, конечно, ты не находишься в зоне боевых действий, где смерть рядом с тобой. Вот поэтому детей показывают из за зоны боевых действий. Они как будто бы вроде дети перед тобой, а вроде уже и старики. Разговаривают так, как будто бы они уже э, старики. А вот ребенок сидит, а разговаривает как старик. Почему? Вот она причина. Вот она причина. Человек видел смерть и понимает, что она вот здесь. В таком юном возрасте. Хотя, может быть, и не надо было бы, да? Вот. Сразу видно, что новостная повестка нулевая, пошла философия и разговора ни о чем. Ларек-марек, будете выпендриваться, заблокирую и э, никогда больше читать вас не буду. Такой умный, если. Новостная повестка э, новостной повесткой, но э, осознавать себя и пытаться как-то сориентироваться в этом мире тоже имеет определенную ценность для людей, как мне кажется. Потому что можно, конечно, до бесконечности э, читать новости и их передавать из уст в уста. И что дальше-то? Ну что дальше-то? Это вот я говорю, жить в моменте. Ну, так и будете читать эти новости бесконечно и друг другу рассказывать. Вот опять новая новость. Сфотографировали пожар в Краснодарском крае уже с Крымского моста. То с горы Митридат сфотографировали, теперь с Крымского моста. Вот тоже мне дополнительная новость. Ну, давайте я вам об этом сообщу. Если говорить откровенно, всегда новостная повестка на 99% это ни о чем. Всегда, вообще Всегда. Поэтому э, не вижу ничего плохого в том, что мы можем в каком-то смысле э, масштабировать наше э, восприятие и пытаться не не ограничиваться просто э, новостной повесткой. Тем более мы от нее толкнулись. Э, Смерть начинаешь чувствовать, когда люди твоего возраста или близкого умирают, особенно не в в Телеграме. А Особенно не в катастрофах, а неожиданно от болезни, пишет Евгений. Да, это у меня два сообщения сошлись. Как так получилось, что ни один ребенок депутата не попал под мобилизацию? Случайность или они бездетные, пишет Эдуард? Эдуард, если вы нам представите статистику, что ни один ребенок депутата не попал под мобилизацию, мы сразу же вам ответим. Есть у меня такое ощущение, Эдуард, что у ваша статистика, она вот из вашей головы, и единственная ее цель крикнуть, что депутаты говно, а вы Д'Артаньян. Я догадался, я раскусил ваш потрясающий план. Ну, правда. То есть, ох, неплохие депутаты, а мы хорошие, да? Это как те люди, которые, сами не находясь в окопах, каждый раз спрашивают, а депутаты в окопах есть? Ну... А вы почему это спрашиваете? Потому что вы, что, в окопе сейчас или как? События вас как-то туда завели, и вы поэтому оттуда кричите про «приведите мне депутата, пусть будет рядом со мной». Или вы, собственно говоря, как этот депутат, не находитесь в окопе, но почему-то берете на себя ответственность спрашивать у других людей, где они находятся. А вы где находитесь? А ваши дети чем заняты? Тоже ведь эта игра, вы имеете в виду, она в две стороны работает. Очень важный момент, это нужно понимать. Когда ты кому-то задаешь вопрос чем он занимается, как так получилось, а почему он не это, а то. Не забывайте, что вот ровно все те же самые вопросы могут быть адресованы к вам. А чем вы занимаетесь, а где вы? А почему не это, а то? А почему вот так? И может выясниться, что все мы люди, и может выясниться, что у всех у нас есть вещи, за которые мы переживаем родные, за которых мы боимся, и мы пытаемся всеми силами и средствами защитить дорогих и близких нам людей, правда? Может так выяснится или не может такое выясниться? Может такое выяснится. Так если э, сам не без греха, чего ты камни разбрасываешь тут? Ну, правда, вот прям брать камень обязательно швырять кому-нибудь в голову, а как же сын Пескова, а сами депутаты? Недавно погиб депутат, отец пятерых детей. Может, они просто не кричат о своем пребывании, пишет Маргарита. Да Маргарита, может быть, просто конкретный слушатель не хочет видеть каких-то таких людей, а он хочет видеть вот депутатов, которые все сволочи. Вот ему приятно жить в мире, в котором депутаты все сволочи, а он вот хороший. И он живет плохо не потому, что он сам ну там не постарался, а потому что депутаты ему мешали. Хорошо жить. Ну, это такая типичная логика нынешней Украины. Вы понимаете, почему Украина считает, что она не Швейцария? Ну вот почему сегодня среднестатистически озлобленный, среди озлобленных украинцев считает, что Украина не Швейцария. Почему Украина в таком бедственном положении находилась и находится? Ответ очень простой: во всем виновата Россия. Ну, потому что искать в себе э, изъяны, это занятие очень сложное, э, это еще надо что-то исправлять, а достаточно ведь просто сказать, что депутаты вот все негодяи и плохие, и все, и сразу же с тебя ответственность, она вот э, ну, улетучивается, тут ни при чем все. А вот смотрите, этот депутат, он плохой. Хорошо, этот депутат, допустим, плохой, а ты? Ты хороший? Точно? Но я обратил внимание, что те люди, которые проявляют личную отвагу и смелость и идут, они вот этими вопросами не задаются. Они вообще не пытаются себя отстроить от каких-то там депутатов, певцов, еще кого-то. Они просто делают то, что они делают, потому что они себя выстраивают от определенных идей. Они обычно говорят так. Я считаю, что надо делать так, это мое мнение. И я буду так делать, потому что я так считаю. Все. А не потому что... Хочется упрекнуть кого-то в том, что он так не делает. Нет, нет такого в человеке э, желания. Ну, нет такого в человеке желания. Чё Че прикать-то? Ну, понятно, что все разные. А... Виталий пишет: Военкор Сладков призвал провести мобилизацию в России, перекрыть границу Украины, иначе СВУ будет вечный. Хорошо, мы СВО, мы поняли предложение военкора Сладкова. Я предполагаю, что оно будет крайне ценным для нашего генштаба. Идем дальше. А у многих депутатов дети за границей. Вот отрицательный знак, пишет Эдуард. Да, Эдуард, а у многих не депутатов, де- дети за границей. Вот так вот, Эдуард. А многие уехали за границу не депутаты. А многие депутаты уехали. А были люди, которые сбежали. И они не депутаты. А были депутаты, которые не сбежали. А были депутаты, которые сбежали. Долго мы будем ходить по кругу в этом тупом восприятии мира, в котором мы вдруг выясняем для себя, что трусы и герои есть в любом слое общества. Мы можем уже принять это как данность и идти дальше, и вернуться к нашим реальным разговорам о каких-то важных вещах для нас, для всех. А не вот это вот «Оказалось, что среди всех людей есть храбрецы, есть трусы, есть предатели, есть герои». Ну, что, еще одну книгу литературную какую-то надо писать. Мало тех книг, которые уже написаны о войне и обществе. «Война и мир» никто не пытался читать, как-то воспринимать более-менее или что. Кто-нибудь пытался читать «Тихий дон»? Ну, почитайте «Тихий дон», да посмотрите, да и все узнаете. Ну, не нравится Тихий Дон, Война и мир долго, Ну, не знаю, Тараса Бульбу. Не можете читать, посмотрите кино. Посмотрите кино. Все ответы будут. Человечество в этом смысле, и конфликтность не меняется. Проявления человеческие одни и те же. Литература нетленна и бессмертна, талантливая литература, именно потому, что она пишет о человеке. А человек не меняется меняется только название головных уборов, например, вместо картуза появляется бейсболка, вместо трубки появляется там какой-нибудь э, вейп и все, какая разница. Поэтому ты можешь брать Ромео и Джульетту и перемещать их из тех веков, в которых они жили, в те века, в которых они мы живем и все, и ничего не поменяется. Это просто будут два подростка. Которые влюбились друг в друга без, без памяти, а их родители, оказывается, много враждовали постоянно между собой. И в этом вся проблема. Им говорят, не будете вы вместе. Это что, не может быть сейчас? Или, может быть, это не случится через 150 лет? Или, может быть, через 300 этого не будет? Будет. Будет всегда. Почему? Потому что человек не меняется. А почему человек не меняется? Ну, этот вот вопрос другой. Вопрос другой. Вы верите в новость, что Украина скрывает от США дату своего наступления, пишет Андрей Грибанов? И что бы я еще верил в новости, касающиеся Украины, которая что-то скрывает от какого-то США? Ну вот мне больше заняться нечем. Я верю в наш русский народ, который всех победит. Многонациональный наш русский народ. Вот в это я верю, понимаете? В нашу отчизну, в наше отношение к истории, к нашим э, воинам-освободителям. Да, почтительное. Вот в это я верю. А в новости о том, что Украина что-то скрывает от Америки или там Америка что-то скрывает или еще что-то, я не верю и верить не собираюсь вообще. Потому что я понимаю, что ключ к победе, он не заключается в чтении этих новостей. И в, то, в том, что верю я в это или не верю. Понятно. Верить надо в себя. Вот дайте верить в себя, в Россию верить. И вперед. Потому что Россия это и есть мы. А мы и есть Россия. Все понятно же. Все понятно. Не бывает никакой отдельно от вас другой России. Россия — это вы, дорогие друзья. Помните об этом. 9.30 новости. 9.35, в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексея Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Эдуард продолжает мне тут цитаты э, значит, писать. Пишет. «Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится», сказал один умный человек. Согласны? Во-первых, Эдуард, не надо темнить. Это сказал, как бы, якобы, приписываются эти слова Лебедю. Вот. Плюс э, те доказательства, которые есть по поводу этой фразы, говорил он или не говорил, они все-таки сводятся к человеку, который работал э, в «Новой газете». На всякий случай. Ну, допустим, он эту фразу говорил. И вы думаете, что эта фраза умная, и мы должны с ней сразу согласиться. Я приведу вам несколько примеров, которые эту фразу разбивают в пух и прах, и э, объясню, почему она популистская. Первое. Все войны, которые велись в Российской империей, велись детьми элиты. Поэтому вопрос прям сразу закрывается относительно того, что будет, если набрать там, роту, полк или еще чего-то из элиты. Вообще, воинское сословие в России всегда было элитным сословием, это надо понимать, и дворяне приписывались к полкам с самого детства, например, когда эта практика существовала. Собственно говоря, вот вам первый ответ. Опять же, читаем «Войну и мир», читаем вообще любое произведение, которое описывает любую нашу войну, ну, с того момента, как вообще регулярная армия стала у нас формироваться и так далее. И дворяне, кто такие, тоже читаем, и почему они носили форму, тоже читаем, и все становится на свои места. Это первое. Значит, второе, советская армия. Примеры тоже есть, и там про детей Сталина можете узнать факты, и не только. Все, примеры ясны. Война не заканчивается на этом никогда. Дальше, по поводу того, кому приписывают эти слова, допустим, их говорил генерал Лебедь. Обратите внимание, что войну на Северном Кавказе завершила не генерал Лебедь, и не по причине того, что кто-то набрал роту из детей элиты, а совершенно по другим причинам закончилась эта война. И, собственно говоря, тот человек, который эту войну закончил, вы его все знаете, он нынешний президент Российской Федерации, вообще-то, так, на всякий случай. Поэтому что тут говорить? Можно говорить бесконечно, можно фразами кидаться, пытаться их вырывать из контекстов и делать умный вид. Но ничего не получится. Давайте предположим на секунду, что одна страна для того, чтобы сделать какой-то популистский шаг, изобразить из себя больших героев, изобразить, что депутаты, они такие вот, и, значит, элита так близка к народу, собрала роту э, солдат, состоящих из детей элиты, и отправила на передовую этих детей. Допустим, эту роту солдат положили там э, враги, и что, война закончится? Допустим, вы предполагаете, что вы набрали эту роту из детей элиты, и элита сразу такая, ой, нет, все, заканчиваем военные действия. Вторая сторона остановится? Ответ дайте. Ответ «нет». Поэтому эта фраза, я ее считаю абсолютно популистской и считаю не имеющей отношения к жизни вообще, это фраза для того, чтобы показать якобы оторванность там, народа от элит и так далее. Но умные люди и так прекрасно понимают, что чем ты выше по социальной лестнице, тем ты более защищен в любые э, времена. И чем они тяжелее, тем быстрее они, тяжелые времена быстрее касаются наименее защищенных слоев населения. Так было, так есть и так будет всегда. Вот как в гимне практически могу вам сказать. Все. Соответственно, вот, вот и весь этот популизм, типа, выходит э, на бой Ахиллес в фильме Троя и говорит, вот если бы цари сами бились, э, э, тогда бы войска и не понадобились. Все понятно, но такого не бывает. Потому что это все равно ни к чему не приведет. Вы что, думаете, если сформировать, э, там, я не знаю, вот как вы сказали, да, там, что это очень умная фраза, завтра что, э, на Украине вдруг возьмут и вернут памятники на место советским воинам-освободителям? Ну, допустим, вы формируете роту из детей элиты. Дальше что? Украина отказывается от своих планов. НАТО перестает с нами воевать. Не предоставляет больше данной космической разведки. Больше не вооружают Украину, потому что мы такие хорошие. Мы собрали детей там элиты, куда-то повели. Вот сходил э, сын Пескова, в Вагнере отслужил. Чего вы не восхищаетесь? Пойте песнь. Чего вы не восхищаетесь? Что вы не рады? Почему же не, не закончились военные действия? Как думаете? Вот вам и ответы, потому что это популизм. И мне популистские фразы не нравятся, кто бы их ни говорил, я вам честно скажу. Они мне не нравятся, потому что они не соответствуют действительности, потому что они не подтверждаются жизнью, потому что они громко звучат, на них можно строить политические карьеры, еще что-то, но жизни они ну, никак не соответствуют. Это все неправда, это все... Сладкие слова о том, что есть простые решения сложных проблем. А вот выходит Трамп и говорит, что он за 24 часа решит проблему Украины. Как вы думаете, может Трамп решить за 24 часа проблему Украины? Я вам говорю сразу, нет, не может. Нет, не может. Ни Трамп, никто не может за 24 часа решить эту проблему. Все. Ну просто хочется обязательно, чтобы был какой-то волшебник, и он предложил какую-то волшебную абсолютно схему, и эта волшебная схема абсолютно она взяла да сработала. Нет никаких волшебников, нет никаких волшебных схем, есть схемы только очень трудозатратные, по, так скажем, потом и кровью, которые реализуются, и так было, и так будет всегда, по-другому никак. Советский Союз потому и был Советский Союз, потому что вкалывал по полной программе. Китай сейчас выходит на первый план, потому что в поте лица работает уже многие годы. Все ясно. А вот так вот ждать волшебника в голубом вертолете? Сейчас мы наберем отряд таких, наберем отряд сяких... И сразу все такое закончится. Ничего не закончится. Ничего не закончится. Потому что если бы все так заканчивалось, так бы именно и делали. А что, это же сразу заканчивает все. Зачем же тогда это начать? Вот у нас решение быстрое и эффективное есть. Только это не решение. Вот, Эдуард просто пытается разжечь классовую ненависть. Да я понимаю, что Эдуард пытается разжечь классовую ненависть, а я Эдуарда, мысли эти все, которые он пытается разжечь, использую для того, чтобы донести для других информацию. Я же не с Эдуардом веду диалог. Мне Эдуард, как и все остальные, равноценен. Ну, как бы, ну, это один из слушателей. Вот, Не не хуже, не лучше. Такой же, как и другие слушатели. Меня же другие тоже слушают. Может быть, у них не было той аргументации, которую я сейчас привожу. Может быть, им вот эти все громкие фразы, потому что генерал Лебедь сказал, они, может быть, нравились. Ну, может быть. Может быть, в тот момент, когда генерал Лебедь, может быть, эту фразу говорил, хотя это не доказано, что он ее говорил, может быть, тогда это звучало крепко и действительно намекало нам на то, что вот конкретно тот конфликт, конкретно в тот момент таким образом мог разрешиться. Сейчас идет экзистенциальный конфликт между двумя цивилизациями. Западный и, ну, назовем ее нашей. Евразийская, назовите ее. Этот конфликт не закончится по вот так вот щелчку вашего пальца. Вы не придумаете э, простой рецепт э, окончания этого конфликта. Это невозможно. Если бы это было возможно, этот рецепт уже бы применили. Либо мы, либо они. Они не могут придумать рецепт, как нас урезонить. Мы не можем придумать рецепт, как их урезонить. Все. Здесь есть две противоборствующие стороны. Наберите хоть кого, в какие отряды. Есть две э, противоборствующие стороны, не более того. Это военное столкновение закончится чьим-то поражением. Вы близите наше поражение или вы близите поражение нашего врага? Выбирайте. Дружбой и слезами и в обнимочку не закончится. Все. Не закончится. Сколько сможем, столько мы отвоюем. Сколько они смогут, столько они отвоюют. Вот все. Весь разговор. Украина, поле боя. Сражается Россия и коллективный Запад. Все. Их в 10 раз больше, чем нас. А у них огромные экономики. В 20 раз больше, чем у нас. Все. Все. Позиция ясна? Это никак не позиция, при которой маленькая бедная Украина, которая ничего не делала, и огромная Россия злая, которая ни с того ни с сего напала. Нет, 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 нет. Лапшу на уши вешать нам не надо. Мы прекрасно знаем, почему это все началось. И мы прекрасно знаем, кто к нашим границам продвигался все эти годы. И мы прекрасно знаем, что хотели. И мы прекрасно знаем, что этого и хотят. И мы прекрасно понимаем, что нас не жалко, и украинцев не жалко вообще никак. И мы прекрасно понимаем, что украинцы это инструмент для того, чтобы убить нас. Мы это знаем, мы все это понимаем. Кто этого не понимает, ну идите пока, ну как бы, осознайте. Как вы осознаете, так вернитесь. И все, и будет здорово, что легче будет сразу все понять. Все, ост- все варианты, кроме победного, это поражение. Все. Либо надо победить, У нас вариант только один. Выбить э, этот инструмент из рук Запада. Инструмент под названием Украина. Все. Не выбьем? Плохо. Выбьем? Хорошо. Но это не конец. Противостояние будет? Но, возможно, оно перестанет быть военным. Возможно, оно начнется, ну, такое вот, холодная война, знаете, такое вот было. Вот в таком ключе оно и будет, противостояние. Гонка вооружений, гонка там, гонка сям, гонка за какие-нибудь режимы-нережимы в разных странах, э, гонка за э, укреплением э, собственной экономики, еще что-то. Но это все равно уже противостояние будет в любом случае. Оно, потому что есть, куда оно денется. Когда оно началось, оно... Чем-то должно заканчиваться, да, чем заканчивается противостояние? Победы одной из сторон оно заканчивается, или уничтожением э, двух сторон, например. Победы двух сторон одновременно не бывает, не знаю такого примера, не слышал. Противостояние Запада с Советским Союзом закончилось разрушением Советского Союза. Вы все люди, э, живущие на землях пораженного государства, вас поразили, вас всех, меня в том числе, победили. Запад в определенный момент. Запад знает, как нас побеждать и победил нас один раз. Запад думает, что он победит нас еще раз. Все. Какие проблемы-то? И классовая ваша ненависть, это, конечно, здорово, но вы идите и разжигаете классовую ненависть на Украине. И идите, вы рассказываете про детей Гордона, у которого они за рубежом, и они вообще граждане другой страны. Правильно? Вы работаете против врага на данный момент? Чего вы работаете против своих? Вы работаете против врага. Вы деструктивно влияете на э, врага. Давайте расскажем про Хантера Байдена, который что-то в окопах не замечен. Давайте расскажем про натовскую элиту, которая тоже в окопах что-то не присутствует. Про их детей давайте расскажем. Чего не рассказать-то? Давайте расскажем про счета Зеленского в банках зарубежных. Давайте расскажем, как олигархи, которых традиционно называли русские олигархи, и на самом деле никакие не русские, и не российские даже. Давайте об этом расскажем. А что, какие проблемы-то? Это разве проблема? Это же, я же говорю, это игра в обе стороны. Вот. А то получается, есть такая вот уникальная российская элита, она вся такая плохая, а есть такая западная элита, она вся такая классная, хорошая, вся такая добрая, светлая, замечательная посмотрите, что делает сын президента Америки. Все, вот просто посмотрите: сын президента Америки. Его судьбу, чем он занимается, фотографии, видео, все, что попало, там есть. Истории с наркотиками связаны. Сын президента. Сын президента Америки. Коррупционные скандалы. Что хотите? Что хотите вообще? Ну и посмотрите. Ну. И что, ну, не понимаю, просто вот это вот, а нет, а что мне, какое мне дело до Америки? Ну, я понимаю, что я никакого дело до Америки. Но ты же зачем-то, ты... вот какое-то дело тебе до элит есть, но вот до американских почему-то у тебя дела нет. Почему? Ты либо давай тогда уже изображай из себя такого лютого марксиста, который прям везде и всегда чувствует несправедливость капиталистического мира. Ну, тогда хорошо, а какой выход из ситуации предлагают нам марксисты? Пролетарии всех стран соединяйтесь. Хорошо, идите договоритесь сначала с украинскими пролетариями. Предложение украинским пролетариям соединиться с нами прозвучало из уст нашего верховного главнокомандующего в самом начале специальной военной операции. Говорят, пролетарии, э, к вам претензий никаких нет, гоните этих нацистов азовских, а с вами-то мы, ой, ребят, мы с вами договоримся. Какие проблемы? Мы вообще одно. Все мы нормально, вы нормальные ребята, мы знаем. Оказалось, что в итоге пролетарии украинские что-то как-то себя мнят азовцами. Все, похоже на то. Все, идите договоритесь прямо вот спокойно с пролетариями украинскими, как у вас будет готов кейс с договоренностями, как сейчас говорят. Приходите к нам, Эдуард, и говорите, и все готово, я договорился. Сразу передадим в Кремль, что пролетарии там готовы объединиться, вот и все такое. Алексей, а вы пролетарий? Конечно, я не пролетарий, как и вы не пролетарий, скорее всего, Георгий. В целом, мелкобуржуазные элементы мы в данный момент. ну, Горожане, во всяком случае, многие, в основном это мелкая буржуазия, безусловно. Мы так живем. Мы живем в капиталистическом мире, мы живем вот, используя чужой наемный труд и много чего еще интересного, и, ну, в общем, мы мелкие буржуа, конечно. Буржуи, буржуа, буржуины, бургеры, бюргеры, жители городов, по-русски говоря. Поэтому, какие пролетарии? Запад в 20 веке нас два раза победил, первый раз в 1917, пишет, э, по-моему, Ирина, у меня что-то здесь немножко как-то съехала, значит, эта тема. Ну, наверное, Ирина, может быть, может, нет, может, другое имя, ну, не видно букв. Вот. Ну, как сказать, я бы с вами не согласился по поводу 1917 года, все-таки 1917 год в итоге привел к тому, что мы новую модель, Предложили миру. Да, почему я и говорю, что вот этот переворот украинский, его нельзя, наверное, все-таки называть в классическом смысле вот революцией, хотя революция дословно переводится как переворот. Собственно. Это одно и то же слово, просто на разных языках. Но вот с политической точки зрения, да, политологической точки зрения, научной точки зрения, так скажем, да, вот все-таки эти термины отличаются почему-то, не знаю почему. И революция это нечто возвышенное. Возможно, это только в нашей историографии, потому что надо было вот каким-то образом объяснить, что Великая Октябрьская социалистическая революция, а вот где-нибудь в другом месте это военный переворот был бы. Ну, короче, смысл какой? Военно-политический. Смысл э, в том, что э, новая модель предлагалась, да, она, безусловно, была взаимствована у западных философов, э, но, тем не менее, эта новая модель предлагалась мироустройство. Э, На Украине, например, никакая новая модель мироустройства предложена не была, там в тупую посадили марионеточное правительство западное, и все, и более ничего. И мы сегодня не предлагаем никакой новой модели мироустройства. Обратите внимание, мы не пытаемся бороться с капитализмом, мы не выступаем как э, некие борцы за социализм какой-то или что-то подобное. Нет, Э, такого нет. Э, Конфликт идет в другой плоскости. И об этом, кстати, президент тоже говорил. То есть э, у, у некоторых было мнение, что то значит, западный мир, он борется он на нашей земле, ну, то есть, он, 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 эта схватка была строя социалистического и капиталистического. В определенный момент мы сами стали капиталистической страной, потому что мы проиграли в сражении, как социалистическая страна, социализм был, так скажем, повержен, да, если так можно выразиться, советский социализм. И мы стали капиталистической страной, но оказалось, что претензии к нам не убавилось, а прибавилось, и НАТО продвигается на восток, и так далее, и так далее, и мы поняли, что конфликт этот не про социализм и капитализм, и их непримиримую борьбу, это про другое, это про то, что нужно Россию уничтожить просто и все, разорвать, это фактически, ну я это оцениваю как борьбу за ресурсы, потому что Россия богатая ресурсами страна, все. Как бы Точка. <смех> Борьба за ресурсы, за жизненное пространство, как-то говорили в Германии в определенные моменты существования этой страны. А, вот оно здесь, оно здесь. И поэтому нам всегда предъявляются претензии из разряда, а вы не можете распорядиться этим жизненным пространством правильно, у вас он заборы э, кривые, а мы-то и мы распорядимся. Мы, вы, вы, мол, русские, ничего не можете. Вот они потому эти претензии звучат все время, намекнуть нам о том, что этой землей надо распорядиться как-то по-другому. Но есть одна проблема для них: эта земля нам досталась не потому, что такая большая, не потому, что мы такие очень добрые, хорошие, светлые и замечательные, а потому, что исторические русские люди это люди войны. Вот это, может быть, мысль, которую никто никогда не транслирует в последнее время, потому что ну, мы все понимаем, гуманизм, и надо любить друг друга и так далее. Но я не говорил э, много лет, и еще раз скажу. У нас такая большая страна не потому, что мы очень добрые, и мы всех очень сильно любим. У нас такая большая страна, потому что мы э, наш народ многонациональный, э, это народ, который... Э, Воевал, и и умел это делать, и умеет это делать, поэтому сейчас так много героев, обратите внимание на тех людей, которые находятся в зоне специальной военной операции, это реальные герои, бесстрашные, мощные ну, просто, ну, реально глыбы, без... Это никакого сарка, ноль вообще сейчас попыток шутить, еще что-то, я сейчас говорю очень серьезно, на самом деле. Это реально глыбы, это реально вот те самые наследники тех самых фронтовиков, говоря о которых мы испытываем вот это вот чувство трепета, вот они, вот они. И это говорит о том, что что в какой-то момент, когда надо, вот это все оно откуда-то берется сразу, откуда-то оно вспоминается, откуда-то оно приходит. Да, не, не у всех. Да, не у всех, конечно, не у всех, но оно приходит. Обратите внимание на это, пожалуйста. Вот Очень отважные люди, геройские люди. Умеют воевать, не щадят себя. Ну, сила настоящая. Другое дело, что кроме того, что воевать, мы еще потом умеем мириться. Это тоже наше очень такое мощное свойство. Вот, например, поляки, они тоже воевать умели всегда, но они никогда не умели мириться и жить в мире с другими, и поэтому им все время хочется всех ополячить, превратить в поляков. А мы умеем. А мы умеем потом мириться, дружить и умеем не добивать кого-то, не бить упавшего, ну, знаете, да? У нас это не принято, даже, ну, раньше, во всяком случае, так и на улице даже, когда там в школе и так далее, какие-то отношения выясняли, то упал, ну, упал, все, лежачего не бьют, вот у нас это принято было, во всяком случае, сейчас не знаю как, а у них это не принято, у них вот надо добить, в принципе, Россия 90-х, это Россия, которая упала, правильно? Ну, упала Россия, вот она на земле валяется. И по-хорошему, надо было уже успокоиться Западу. Надо было уже успокоиться и сказать, ну, все, мы победили, мы бы сказали, да, 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 все. Наука будет, мы все поняли. Но зачем-то надо было нас еще пинать. Зачем-то валяющихся в грязи нас надо было еще пинать. Зачем-то надо было издеваться. Зачем-то надо было кричать какие-то фразы странные, унижать нас зачем-то. Вот. Говорить про нас что-то. Зачем? Непонятно зачем. Ты победил? Почему тебе этого не хватает? Почему обязательно надо унизить? Вот, а это продолжалось, продолжалось. И вот выбрали братишку нашего, вот, которому сказали, братишка, а ты будешь теперь у нас главный побивальчик этого, который упал, от которого мы запинали толпой. Вот, ты иди его пинай. И наш братишка нас пинал 30 лет. Пинал, пинал, пинал. Ходит, пинает нас, пинает. Ну, остановились в определенный момент, сказали, братишка, надоело. Дали ему в лобешник с ноги. И братишка решил изобразить, что он жертва теперь. Братишка, ты не жертва, ты предатель. И ты э, вот эту свору в определенный момент возглавил. Ну, не возглавил, да, возглавить никто не дал бы. Но, так скажем, ты э, стал тем человеком, который первым, с улыбкой на лице бежал, брал палку и нас зачем-то дубасил при любом удобном случае. Ну вот. че в квартиру нашу захотел заехать? Смотри свою, не потеряй. вот А ведь это так оно и есть. Так что, как-то так, как-то так. Я пролетарий, пишет 88 Ну и прекрасно 88 В этом нет ничего плохого. Это только х- хорошо, что вы человек труда. Танкист наш рассказывал, что дают эвакуироваться из подбитого танка и только потом добивают машину, пишет Олег. Много таких примеров. И многие, кто смотрит на это и говорит, зачем надо? Ну, понимаете, в чем дело. А вот в этом и величие нашего воинства, в этом и величие вот тех людей, которые сегодня... Знаете, я даже когда-то вот эту фразу сказал президенту относительно того, что вот сегодняшние герои, они точно такие же, как герои Великой Отечественной войны, как герои Отечественной войны 1812 года. И я видел скепсис в некоторых людях, а мне эта фраза показалась абсолютно справедливой, и я к ней отнесся вот именно так вот, как мне кажется, и надо к ней отнестись. То есть я считаю, что это абсолютно справедливое заявление что вот именно эти люди, да, в них как будто бы в каком-то смысле переродились те самые фронтовики наши, которыми мы гордимся и которых мы любим, то есть это вот их кровь, реально, это их гены, это их вот, это они. Ну, это они. Вот мы говорили отчасти о бессмертии, да, сегодня в детях, когда человек может себя обессмертить в детях. Родил, и вот там твой ген какой-то, он там вот сидит, ты себя в каком-то смысле, да, обессмертил. Продолжился твой род. И вот эти люди, которые сейчас, вот эти герои в зоне своего, да, они интервью дают где-то там, журналисты с ними разговаривают. Вот это же прям натурально перед нами стоят. Внуки вот этих вот героев, о которых мы с вами всегда так много, так часто и, и так гордо говорили, вот они, представляете, то есть это прямо их ну, наследники, да? вот этой доблести воинской и так далее, это на самом деле очень большой разговор и можно его развить будет как-то однажды в нашем эфире. Спасибо вам всем большое э, за э, беседу, так сказать. Э, с... До завтра с вами прощаюсь и да прибудет с вами сила.